0: El mundo está dominado por grandes corporaciones, empresas enormes que se rigen por ciertas reglas. ¿Podemos nosotros desde las pymes desde las pequeñas empresas, desde los profesionales independientes, tomar las mejores prácticas de esas corporaciones y aplicarlas a nuestras empresas para tener éxito? Yo creo que sí, y sobre eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana venimos a charlar de un tema que nos ayuda a despertar esa neurona que tenemos un poco dormida y que nos ayuda a ver el dinero como herramienta. A veces hablamos de finanzas personales y a veces hablamos de algunas estrategias que nos pueden ayudar a nosotros, aquellos que somos profesionales independientes, pymes, pequeñas empresas, a salir adelante, a crecer, a que nos vaya un poco mejor. Hoy quiero contarles algo relacionado a mi experiencia. Si no lo saben, yo estuve 22 años trabajando en un ambiente corporativo, trabajé en una multinacional. De esa multinacional me tocaba formar empresas que estaban en el exterior, en su mayoría, que también eran empresas grandes o multinacionales. Entonces lo que me terminó pasando fue que aprendí, ya sea por instrucción, por capacitación, por, por cursos y por la práctica, ¿Cómo funciona y qué es lo que diferencia a las grandes empresas de las empresas chicas? Y ustedes dirán, ah, presupuesto, tamaño, etc. Sí, puede ser, son cosas distintas. Pero creo que también la pyme, la empresa pequeña, el suelopreneur, ¿no? el emprendedor, tiene algo que esas grandes corporaciones no tienen. Si eso, ese algo es la capacidad de reacción, ¿no? ese algo es la rapidez que podemos tener a la hora de tomar decisiones. Si nosotros juntamos esa capacidad, esa agilidad, esa capacidad de reacción y la mezclamos con las mejores prácticas que usan las corporaciones, creo que el resultado puede ser explosivo y puede hacer que nuestras empresas crezcan y mucho. Entonces, hoy lo que quiero contarles es alguna de las enseñanzas que me he llevado que he aprendido en todos estos años y que aplico en las empresas en las cuales de una u otra forma estoy relacionado y creo que de alguna manera funciona. Son cosas que creo que funcionan y ojalá ustedes puedan llevarse de acá algo que puedan aplicar a sus propias compañías, a sus propias empresas, a sus propios emprendimientos y esto los ayude a crecer. Algo a tener en cuenta es que las grandes empresas, las corporaciones, tienden a crecer hasta un punto donde no crecen más o tienden a decrecer. Y eso en parte se da porque las empresas terminan armando una suerte de, de madeja, de telaraña, de nudo eh, corporativo en el cual de una u otra forma hay conflictos de intereses entre las partes y hay burocracia. El gran problema que tienen las corporaciones es que tienden a crecer hasta el punto que se vuelven tan burocráticas que eso las hace decrecer o las hace vivir o sobrevivir, digamos, por inercia, pero en realidad dejan de crecer y dejan de innovar. Ahí es donde vinimos nosotros con las pymes, ¿no? Si las grandes corporaciones son los dinosaurios, lentos. No, pero con mucha fuerza y que tienen mucha inercia y somos, somos la pyme pequeña, creo que podemos tomar alguna de esas cosas, alguna de esas grandes eh, enseñanzas que tienen para nosotros las corporaciones, pero sin caer en sus vicios. Creo que ahí está la clave. La clave está en no caer en los vicios que tienen las grandes corporaciones y aplicar, sí, las mejores prácticas que están utilizando el día de hoy, que capaz que las vemos un poco lejos por el tamaño que tenemos, pero vamos a dividirlas ahora y vamos a hablar algunas de estas lecciones. Una de las cosas que caracteriza a las grandes corporaciones, a las empresas grandes, es que tienen plata. Y como tienen plata, pueden hacer cosas como especializarse y tener un departamento, un área para cada cosa que quieren hacer. Y así tenemos el departamento de marketing, así tenemos el departamento de ventas, así tenemos el departamento de postventas, así tenemos el departamento de finanzas. Y por cada área de la empresa usualmente termina habiendo un departamento con muchas personas, muchos de subdepartamentos, hasta que llega un punto que ni siquiera sabe qué es lo que hace cada una de las personas. ¿Podemos hacer eso nosotros en nuestra PyME? No. Somos capaz que solo nosotros, que estamos para todo y tenemos que hacer todo. Claro, tiene sentido. Si yo tengo una persona que vive, piensa solo en marketing, la realidad es que va a ser mucho mejor que eh, si alguien está haciendo todo todo el tiempo. Entonces, la especialización en ese sentido me permite de una u otra forma hacer mejor las cosas. Pero perfecto. Yo no puedo, no puedo tener en mi empresa un área para cada, un departamento para cada cosa que quiero hacer. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, quizás una idea sea crear departamentos fictos. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo que quiero decir es, imaginemos que soy yo solo con mi empresa. Con mi empresa, no sé, Neurona Financiera o el Club del Inversor, o alguna de las empresas que yo represento o alguna de las tantas que hay. ¿Qué es lo que hago entonces? Como no voy a tener una persona dedicada para cada tema, lo que sí puedo hacer y lo más parecido que puedo hacer es, en la medida de lo posible, definir bloques de tiempo semanales para cada uno de esos departamentos. Y así yo podría decir, los lunes de mañana me dedico 4 horas, 2 horas, me dedico exclusivamente a tareas de marketing. Y hoy voy a hacer gestión de redes sociales, voy a crear contenido, dejar el contenido publicado, etcétera, etcétera. Depende cuál sea el, el área, digamos, o el departamento que yo quiero cubrir, la idea es definirme un bloque de tiempo a la semana para que yo me ponga el sombrero de ese departamento y dedicarme exclusivamente a eso. Siempre en la medida de lo posible. Por ejemplo, si yo soy el que tengo que vender y me llega una oportunidad de venta, no le voy a decir... Che, mira, estamos a martes. Espera hasta el lunes porque el lunes a las 3 de la tarde tengo mi bloque de venta. Bueno, eso no va a suceder porque vender es importante. Pero creo que hay algunas tareas que las podríamos meter en el cuadrante 2, ¿no? Tareas que son importantes, no urgentes, que nosotros las podemos calendarizar. De esa forma lo que hacemos es nos ponemos el sombrero y ponemos foco específico en un área. Claro, no vale hacerse trampa al solitario no vale decir eh, estoy haciendo esto pero al mismo tiempo leo el mail o contesto cosas de ventas o atiendo el teléfono la idea sería poder definir y eso depende mucho del dominio del negocio que cada uno tenga claramente es difícil poder aplicar esto para todo pero la idea está en poder definir un bloque de tiempo y en ese bloque de tiempo ponerte el sombrero del área o departamento que querés desarrollar lo bueno de esto es que cuando lo veas a golpe de vista te vas a dar cuenta ¿A qué le estás dando más bola en tu empresa? ¿Le está dando más bola a las finanzas? ¿Le está dando más bola al marketing? ¿A producto? ¿A producir? ¿A qué es lo que le está dando más bola? Porque eso también te da una pauta. ¿Cuál es la perilla que tenés que mover para crecer? Es normal que según la edad o el desarrollo o el crecimiento que tenga mi negocio, yo vaya viendo que hay algunas áreas que cada vez que le tengo que dar más bola o menos bola. No tengo que dejarlo como fijo. En el sentido de que a medida que el negocio vaya madurando, vaya evolucionando, es muy probable que las, el peso de distintas áreas vaya cambiando. Y eso está bien, pero también está bueno monitorearlo para ver dónde está mi atención. Y el hecho de definirme bloques de tiempo para dedicarme exclusivamente a esa área, lo que me va a permitir es hacerlo mejor, ponerle cabeza a eso y poner foco en algo que estoy haciendo de manera muy desordenada a lo largo de todo el tiempo. Otra de las grandes cosas que suelen tener estas corporaciones son una cabeza muy visible. Se le llama ahora el, el CEO de la compañía. Eh, o también puede ser el presidente o el vicepresidente o el director ejecutivo. Llámenle como quiera. Pero las compañías grandes suelen tener una cabeza, que es una cabeza visible. Y es normal cuando hablamos de Amazon que no se nos venga a la cabeza Jeff Bezos. Es normal cuando hablamos de, 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 de Microsoft pensar quién es el CEO de Microsoft, que no me sale el nombre en este momento. Normal cuando hablamos de Tesla pensar en Elon Musk. Quiero decir... Las grandes compañías tienen CEOs, a nivel local pasa lo mismo, las grandes compañías tienen una cabeza que lo lidere, y el hecho de tener una cabeza tiene muchas ventajas. ¿Cuál? Primero, es alguien que está encargado de marcar el rumbo, ¿no? que te dice todo el tiempo, para allá es para donde estamos yendo. Su trabajo es levantar la vista, ¿sí? dejar de mirar el árbol, mirar el bosque y mirar un poco hacia la distancia. ¿no? Eh, Alguna vez alguien me dijo que el trabajo del CEO era hacer que la compañía Perdure después que el CEO deje de estar bien interesante esa, esa reflexión el trabajo del CEO también es cuidar a su gente es marcar los lineamientos como decía, definir la política de la, de la empresa el trabajo del CEO es de alguna manera medir que el rumbo que marcamos es el rumbo hacia el cual estamos yendo y tomar las decisiones estratégicas y una de las cosas que tiene el CEO es también es lidiar con la orquestación de las distintas partes y los distintos perfiles que tiene en particular su cúpula gerencial, ¿no? Tiene que hacer que el de venta se lleve bien con el de marketing, con el de operaciones y con todos los demás, que usualmente es algo que no pasa. El problema en una PyME es que usualmente el CEO de la PyME es el mismo que a veces tiene que lavar los pisos, o cambiar el caño, o cambiar la bombita que se quemó del techo. Y es la misma persona. Y ustedes dirán, vos Rodrigo me estás diciendo que tengo que definir un CEO... Pero yo hago todo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, creo que la clave acá, y está ligado con lo que hablábamos anteriormente de la especialización, es definir lo que yo le llamo tiempo de SEO o tiempo de estrategia o, pien, o tiempo estratégico. ¿Qué es esto? Es separar un bloque a la semana y en ese bloque lo que vamos a hacer es vamos a dejar de pensar en la operación y vamos a pensar como SEO. Vamos a pensar en la estrategia del negocio. Vamos a definir hacia dónde queremos ir, vamos a definir cómo medimos si estamos yendo hacia ese lugar y vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer para llegar a ese lugar. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo como CEO de mi propia compañía me puedo dedicar a, no sé, pensemos en algún rubro. Soy jardinero, me dedico al cortar el pasto. Como CEO de mi empresa, que soy yo solo, que me dedico a cortar el pasto, me tengo, en un momento separo tiempo, dejo la máquina de cortar pasto, me siento y me pongo a pensar, bueno, a ver, como CEO de la compañía, de acá en cierto periodo de tiempo, supongamos, tres meses, ¿a dónde qué, qué quiero llegar? Bueno, yo quisiera tener, eh, hoy tengo 50 jardines, quisiera llegar a 70 jardines o 70 clientes, perfecto, ¿no?, Acabamos de definir una métrica, acabamos de definir un objetivo, que es lo que hace el SEO, ¿no? Define un objetivo hacia dónde se quiere llegar. Te puede otra etapa que decir, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, quizás tenga que hacer publicidad, quizás tenga que, no digo hagámoslo, sino definir cuál es la lista de tareas que yo debería realizar para llegar a conseguir ese objetivo que estoy buscando, ¿no? De nuevo, todo cosas que sean medibles, ya sea... Cosas para hacer que puedo decir lo hice o no lo hice o cosas que están relacionadas con algún resultado. Cuando yo tengo tiempo de SEO, lo que hago es definir esa estrategia, definir qué es lo que tengo que hacer y definir las métricas con las cuales los voy a medir. En particular, mi recomendación para, para las empresas chicas es u, usar una metodología que ya exista, yo la, la metodología a la cual soy adepto es OKRs, eh, pero existen muchas otras, no tiene por qué ser esa. Y usar alguna herramienta, la que yo suelo utilizar y comparto con todo el mundo, inclusive la usamos en el PFP, es eh, Asana, que es una herramienta gratuita, que tiene una versión gratuita que es súper funcional, que nos sirve como para hacer esa, esa planificación. ¿no? De esa forma si quieren algún día P&M hacemos algo específico de sana de un taller o algo porque es, está brutal lo que se puede hacer de esa forma lo que nosotros buscamos es tener en un sistema cuáles son las definiciones estratégicas que tenemos que seguir y cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para llegar ahí y un criterio de medición que me va a decir si llegué o no llegué. Y con un golpe de vista yo puedo hacerlo. De hecho, tengo un episodio específico del podcast de esto. Pero una de las cosas que yo hablo es que todos deberíamos para nuestro negocio. Y para nuestra vida personal también. Pero en particular para nuestro negocio. Tener un tablero de control. Con esos indicadores clave. Con esas cosas que tenemos que medir. Que van a ser importantes para nosotros. Y que nos van a acompañar hacia ese objetivo que definimos en ese tiempo de ser. Una recomendación es muy difícil cuando somos un solopreneur, o sea, estamos solo, como dan en el Día de la Madre, hacer estas cosas. Entonces, algo bueno es buscar un accountability partner. Un accountability partner es un compañero para rendirle cuentas. Es alguien con lo que nos juntamos de forma periódica y en el cual nosotros nos comprometemos a hacer ciertas tareas. Yo en mi caso particular me junto todos los viernes con, con, con Nico, otro Nico no Nico del club, y yo le tengo que rendir cuentas de todas las cosas que tenía que hacer. De esa forma, eh, Nico, de alguna manera, con Nico yo me asumo compromisos, no, los compromisos no son solo conmigo, sino también con él, y le tengo que rendir cuentas de las cosas que hago. Y eso... Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a no hacernos trampa al solitario, básicamente. Otra de las cosas que hacen las grandes corporaciones es tener distintos modelos. Hay unas que tienen un modelo donde necesitan a alguien y lo contratan y lo hacen empleado, pero en su mayoría apelan a un modelo, si se quiere, más flexible, que es el modelo de la tercerización. ¿A qué me refiero con esto? Yo necesito a alguien que haga tal cosa y subcontrato o, o contrato servicios. Cuando estamos arrancando es difícil tercerizar porque no tenemos plata para contratar servicios que de repente podemos hacerlo nosotros más o menos medio pelo. Pero llega un momento en, en, en la etapa del negocio donde yo sí debería pensarlo. Pensemos que no podemos pretender, esto creo que lo dice Mariano siempre, no, Mariano pero no emprendo, no podemos pretender tener un sueldo de gerente si hacemos tareas de cadete. Creo que lo que tenemos que intentar llevar es cuál es nuestro valor ahora, cuál es el valor ahora que nosotros tenemos o el que apelamos y no hacer tareas que estén por debajo de ese valor ahora. Quedarnos en lo que, como Mariano comenta, lo, lo charlábamos el otro día, nuestra zona de genialidad, ¿no? Quedarnos en ese lugar donde nosotros sabemos que somos buenos haciendo las cosas y está nuestro, nuestro valor agregado. Si yo, por alguna razón, estoy haciendo cosas de cadete... Bueno, ta, tiene sentido que mi salario sea el salario de cadete, ¿no? Y si yo lo puedo subcontratar y en ese tiempo yo hacer cosas las cuales aporte más valor al negocio, debería hacer eso, ¿bien? Ahora, un consejo, y esto, tómenlo déjenlo, para mí es muy personal, cuando tercerizamos cosas está bueno entender un poquito de esa tarea. A mí me gusta meterme un poco en el barro y cuando tercerizo algo al menos tener un conocimiento básico para poder charlar mejor y en particular para poder indicar las cosas que hay que hacer de una mejor manera ¿sí? entonces tampoco es tercerizar todos y olvidarnos sino que tengamos una noción base de aquello que estamos tercerizando, ¿sí? esa es mi posición personal, sé que muchos no están de acuerdo pero a mí me gusta entender cuando pido algo me gusta entender un poquito de ese algo también para poder comprobar que me están vendiendo lo que vale realmente vale otra cosa que, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí y es que los grandes líderes de compañías tienden a reunirse con otros grandes líderes de compañía o mejor dicho líderes de grandes compañías porque no tienen por qué ser grandes tienden a juntarse entre ellos. Y me sorprendió una vez cuando me contaban que de repente acá en Uruguay hay grupos de que están Esto es totalmente eh, under the hood, ¿no? O sea, no es muy conocido, pero los grandes líderes de las empresas más grandes se juntan cada tanto a comer asadotes eh, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, eso es, se, se, y se comparten cosas y problemáticas que tienen los dueños de grandes o los directores de grandes empresas. Eh, no nos van a invitar a nosotros, seguro nos llegamos a ese, a ese asado no sé si llegamos siquiera a pagar el ticket, pero lo que es seguro es que nosotros podemos hacer lo mismo, nosotros deberíamos, y está bueno, rodearse con personas que están más o menos al mismo nivel que nosotros con respecto a sus negocios, un poquito más, un poquito menos, algunos los podemos ayudar y otros nos pueden ayudar a nosotros. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí depende un poco del mundo en el cual nosotros nos, nos movamos. No necesariamente tienen que ser estas reuniones de mastermind oficializadas, una vez cada dos semanas, etcétera. Está bueno, pero no necesariamente es eso. A veces es juntarse con gente que está en un, en un camino similar y compartir ideas. Nosotros, por ejemplo, yo le estaba mencionando a Mariano el otro día. Con Mariano grabamos un podcast, el podcast fue como una hora y tuvimos tres horas charlando y dos horas que estaban fuera del aire, fue, che, ¿cómo haces esto? Ah, yo lo hago así, vos cómo haces esto otro? Y eso está genial, y me pasa lo mismo con, con Rodri Ferrari, me pasa lo mismo con, con Mati o con Santi o con Lu de Superhábitos. Cada vez que tenemos instancias de charlar, nos terminamos colgado de cómo haces esto, y, y yo he aprendido mucho de ellos, y quiero creer que ellos han aprendido, aunque sea un poquito, alguna cosa que yo les haya podido transmitir. Y eso está buenazo juntarse con gente como uno. Entonces, creo que está bueno buscar personas que están en el mismo camino y tener estas instancias de charlar de negocios para aprender el uno del otro. Un ejemplo ahí, si quieren, un grupo de, de, de mastermind similares es de la gente de AGE, ¿no? En AGE, la sección de Jóvenes Empresarios, eh, se juntan justamente para charlar y casi todos son dueños de empresas y andan más o menos en la misma edad y está bueno y encontrás un punto de encuentro y de networking que está súper interesante. Las grandes corporaciones... Tienen un crecimiento muy grande, muy pronunciado, después se suelen estancar y después suelen tener una etapa de declive donde no innovan. Lo que pierden es la capacidad de reacción. Según el comandante John Boyd, que tiene un libro muy interesante que habla de este tema, lo que dice que la ventaja competitiva más grande que tenemos los que somos chiquitos es nuestra capacidad de reacción y que esa capacidad de reacción es lo que nos permite inclusive ganarle a los grandes. Por eso no tenemos que descuidar esa agilidad que nosotros tenemos, pero sí podemos, como yo decía, tomar alguna de estas cositas que tienen las corporaciones y aplicarlas. De esa forma vamos a lograr que nuestro emprendimiento cumpla las mejores prácticas, pero sobre todo me va a permitir levantar un poco la cabeza del barro, levantar la cabeza de la operativa y mirar un poco más lejos, enfocarme en las cosas que son importantes y no estar todo el tiempo corriendo atrás de lo urgente. Si yo logro hacer eso, si yo logro situarme en ese cuadrante 2 de las cosas no urgentes e importantes, lo que estoy haciendo es construyendo un negocio que va a ser fuerte a largo plazo. Los que les comenté hoy son algunas estrategias para hackear el sistema, para dejar de salir un poco del barro y para enfocarnos específicamente en que un negocio crezca tomando las mejores prácticas de las corporaciones. Espero que esto les sirva. Por favor, coméntenme si les sirve algunas de estas estrategias. Si tienen alguna otra, me encantaría recibir feedback de su parte. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, muchas gracias a los que se suscriben en YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcasts, en iPods y en todas las plataformas. Recuerden que cada vez que le dan me gusta o se suscriben, lo que sea, eso alimenta el algoritmo y hace que llegue a otras personas. Y quizás hay alguien que este episodio, capaz que a vos no te hace mucha diferencia, pero capaz que hay alguien que le puede ayudar y mucho. Así que ese like o ese me gusta que vos le das, a mí me ayuda por montones a que este emprendimiento, a que esta empresa, a que esta pala, a que este movimiento, que es el movimiento en la urna financiera, llegue a más personas. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, la escuchamos la próxima semana. Chau chau